0: Tervetuloa laiturille 9 ja neljännestä. Astu junaan matkalle Harry Potterin maailmaan. Mukana matkallasi ovat Terhi ja Anna. Kuuntelmasi podcast käsittelee kaikkea Harry Potterista. Luemme läpi Harry Potter-kirjat ja yritämme lisätä teidän ja meidän tietämystä Velho-maailmasta. Podcast sisältää juonipaljastuksia Harry Potter-saakasta sekä ihmeotukset ja niiden olinpaikat-sarjasta. Sinua on virallisesti varoitettu... Ja ihmeotuus yksi on teitä tervehtinyt tässä varmaan samalla, joten tervetuloa junaan. No moikka moi taas,
1: ollaan Phoenixin killan 21. luvun parissa, nimittäin Hagridin tarina. Tästä viime viikolla hieman intoiltiin Terhinkaa, mua rupesi Terhi ihan hirveästi huvittamaan, kun mä en ties Mä kuulosti ihan siltä, kun sä sanoit että Harry Potter-kirjeet, ja <tos> mä aloin että mä kuulla väärin. Niin sitten sen vähän, jos katsoit, että mä naurattaa, niin... Ai, mä aloitan naurattaa
0: ton, ton kissan, kissan mourunat tuossa. Mitkä saattaa kuulua? Mä en tiedä miten, miten ne, miten tota ne vaimenee tuossa, kun editoi ääntä. No, hyväksytään se, että siellä on meidän ihmeotus... <tos>
1: <laughs> <Kyllä>. <laughs> mutta tota, Pölli postista sen verran, että öö, öö, ei ollut varsinaisesti mihinkään, niin kuin, mitä me oltaisiin kyselty tai semmoista, mutta Kuumekolaasta yksi kuulija laitto. Että, että mä en ole ikinä siis ajatellut, että tää on outoa, että kun ne tekee niin karkkeja ja sitten on Kuumekola. Ja alkuperäinen siis tota, Kuumekolaa siis englanniksi, niin kuin fever Fudge eli niin tota, Kuumetoffee. Ja mikä on siis syötävää, mutta sitten tavallaan kola voi kuulostaa niin kuin juomalta, kolajuomalta, mikä ehkä useimmille tulee ensimmäinen mielikuva, niin sitten tämä on tota, kaparjataan tämmöinen muunnos tai oma päätös, että se rimmaa paremmin tai on vähän semmoinen iskevämpi, niin kuin usein näissä on näitä tällaisia, missä alkaa samalla tavulla tai saa kaksikaa tai samaa, niin ja sitten tota, tähän oli ainakin tämä kuuliakin huomiota ja laittaminen viestiä. Ja sitten mä olin ihan silleen, että niin totta, että mä en ole ikinä nähnyt siis itse tässä mitään sellaista, että ai, että miksi se on juoma yhtäkkiä. Koska mä oon aina ajatellut sen sellaisena karkkina, mm. mitä lapsuudesta on ollut. Että se on sen tyyppinen, että niinku huolaan makuinen karkki ei niinkään, että se olisi juoma. Ja sitten tämä kuulija laittakin, että aa totta, että hän ei ole ikinä ajatellut sitä näin. Miten sä, ootko sä Terhikin
0: aatelut tätä? Mä, mä aina ajatellut sen kolaa karkkina. Kans. Joo.
1: Joo. Että sitten, se on varmaan jotenkin ehkä sellainen, niin mä en tiedä, mä kiinnostaa tietää, kuulijat voitte laittaa, että ootteko te aatellut sen niinku ihan juomana? Että onko se teidän mielikuva ollut? Vai ootteko te sen ihan semmosena kolan karkkina? Mutta eks me nyt, jos mennään tälle ihan kielilinjalle taas, niin tota... siis eiks kolaa, onko se kinuski ruotsiksi? Koska ainakin mun mielestä se jotenkin hämmentävästi jotenkin mun mielestä niin kielessä. Mutta ehkä mä otan siitä sitten selvää ennen kuin väitän ihan Mutta joo. Ja sitten totta kai kaikki haluaa kuulla viime kerran Vipin vastauksen. Sillä viime viikolla kysymyksenä kuului Minut lukuihin liittyvä, eli montako silminnäkiä Keitin kiroamisella oli, kun Keidille siis kirjoitti se tota, kulmakarva, kirous. Niin vastauksena on, että 14 silminnäkiä oli silloin paikalla. Tämä on mun mielestä muuten hauska pakko sanoa, että ö, olit sitten itse omessa vastailemassa näihin meidän kuuliavippeihin tai et, mut, niin Niitä kun seuraa, niin joinain viikkoina siellä voi olla hyvinkin paljon vastauksia. Et selkeästi huomaa, mitkä on sellaisia, mitkä jää helposti mieleen. Ja sitten joinain viikkoina siellä ei ole yhden yhtä vastausta. Mm-hmm. <laughs> että, että välillä ehkä just sellaista, että minkä muistaa ulkoa mm-hmm. ja sitten mikä on sellainen, että, että niin kuin pitäisi kaivella ehkä kirjasta ja mm-hmm. sitten ei, ei, niin kuin, ei jaksa nähdä vaivaa, mitä ymmärrä ihan täysin sen. <laughs> kyllä. Mutta mennäänkö tiivistelmään vielä ennen kuin päästään ihan, ihan totta, niin, niin kunnolla käsiksi tähän lukuun. Joo. Edellisessä jaksossa käytiin vuoden ensimmäinen huispausottelu, joka oli jännittävä roh- rohkelikko vastaan luihuinen. Ottelu tuotti jännitystä myös etukäteen. Vaikka rohkelikko voitti, riemu ei revennyt, sillä häri ja kaksoset saavat elinikäisen pelikiellon. Tässä jaksossa kolmikko suuntaa palanneen Hagridin luokse heti ottelun jälkeisenä iltana. Hagrid kertoo reissusta jättiläisten luokse ja ilta päättyy mökissä.
0: Näin. Yes. Tästä luvusta sen verran mä en tiedä miten sä koit, Anna, mutta mulla ei noussut oikeastaan juurikaan mitään ihmettelyä eikä kysymyksiä. Mä en tiedä. Niin, mulla
1: on muutama kysymys, mitkä ei ole mitenkään siis kovin perustavanlaatuisia. ja vähän sellaisia, että hmm, aha. mutta joo, samoilla linjoilla että aika sillä lailla, että meni, meni silleen, tällä kertaa tein siis niin, että luin tän ensin ihan vaan niin lukuna läpi alusta loppu ilman, että se jäi mitään tekemään tekemään ja sitten seuraavana päivänä kirjoitin muistiinpanot niin, niin että aika vaan referoiden pääs kyllä, mm. kyllä tästä mutta yleensähän meille käy niin, että vaikka meillä etukäteen on herännyt, niin sitten tässä keskustellassa tai puhuessa mm. tavallaan. Koska me, tavalla, me molemmat nostetaan vähän eri asioita, mitä me halutaan mm. niin kuin, sanoa tai niin tiivistää tästä, niin sitten kun toinen sanoo ääneen, jotain, niin tulee semmoinen, että aah, hei, hetkinen, mikä tämä juttu muuten on?
0: Se on totta, mutta mun mielestä tämä oli silleen, niin kirjoitettu jotenkin, ei tietenkään voi sanoa, että täysin aukottomasti, koska ainahan näissä on aukkoja ja ei me aina itse kaikkia huomata, mutta siis sellainen, niin kuin, että olisi voinut luulla, että tästä luvusta jos jostain nousisi kysymyksiä, hmm. mutta sitten kaikki on kuitenkin jopa aika hyvin selitetty, että miten hmm. Hagridille, mitä hakridille on tapahtunut. Kyllä, Näinpä. Joten lähdetäänpä tota, alkuun ja, tai luvun alkuun ja... Tosiaan edellinen luku loppui siihen, että Hermione huomasi, että Hagrid on palannut ja, Harry ja Ron ja Hermione rynniisi takemaan tavaroita ja Harryn näkömöttömyys viittaa Kelmien karttaa. Ja he sitten Ronin kanssa joutuvat odottelemaan Hermionea, joka sitten pakkautui talven varalta. Ilmeisesti Harry ja Ron ei ihan hirveästi kiinnostanut jotkut lämpimät vaatteet, kun Ron katsoo Hermionea silleen, että mitä ihmettä, minkä mikä sulla noin kauan. Ja tota, hauska yksityiskohta tässä, että Ron oli kasvanut pituutta niin paljon, että hänen piti olla viitan alla kumarassa. Eli se Ronin pituus alkaa tulla tässä sitten niin kuin esille. Mm. Ja tota, mä ru- nyt itse asiassa rupesin miettimään, että kun Hermione ottaa yhden tontumyssin mukaan, niin miksi se edes ottaa sen, koska mun mielestä ei koko luvussa tule edes puheeksi.
1: Niin siis mä käsitin, että hän laittaa sen päähänsä.
0: Aa, jos on tehty tonttulo, niin miten se päähän mahtuu, vai onko ne tonttujen päät silti niin kuin tosi isoja?
1: Mä oon aina ajatellut, että tonttujen päät on ehkä sen verran i- isoja, joo. Ja sitten ehkä ne hermionen tonttumyssyt voi olla eri kokoisia.
0: Niin. No joo, mä vaan jotenkin ajattelin, että se vie se hakridilleen näyttääkseen, että että on tehnyt tällaisia ja sitä että tämä tuota, mutta sitten se ei koskaan tuossa ja Hagridin luona esille. en tiedä. No, mutta matkan varrella he eivät sitten nähneet ketään muita kuin melkein päättävän Nikin, joka hyräili liidellessään jotakin, mikä kuulosti kammottavasti samalta kuin meidän kumppu on Ron. Sitten he tulevat ulos lumiselle pihamaalle ja häryn sydän sykähti, kun hän näki Hagridin mökissä valoa ja savua.
1: Siis tota... Mä mietin tässä, kun siinä kuvailtiin hyvistä, että, että paksuneva hanki natiisi heidän jalkoja alla. Ja sitten mä ajattelin tässä kohtaa, että niin, no mutta niiden jalanjäljet näkyy sitten niin. siinä lumeessa. Niin. Ja sitähän se tulee myöhemmin vastaakin sitten, kun se pimeä niin. toivästyy sinne,
0: että, että niin, no sillä olikin merkitystä. Niin. Palataan siihen siis myöhemmin. Kyllä. Hakrit tulee sitten avaamaan ja kirkkaa kirkkaisee Ensimmäisenä, koska tota, vermiöinen oli vähän järkyttynyt, kun Hagridin tukka oli hyytyneessä vereestä takuussa ja vasensiimma oli lähes muurautunut umpeen ja sen ympärys oli yhtä sinisen mustaa mustelmaa. Ja kasvoissa ja käsissäkin oli useita haavoja ja hän liikkui niin aristellen, että Harry epäili kylkiluiden murtuneen.
1: Tota, joo, mulla ei tähän Hagridin ulkonäköön, mutta siis mun kysymys kuuluu, missä toraa on ollut.
0: Niin, mä mietin itse asiassa ihan samaa, että onko se ollut sitten mukana vai onko se vaan hengailut tuolla, kun luulisi sitten, että Harri ja nää olis käynyt edes toraa
1: Niin, tai just se, että se olisi, niin kuin, olisi jotenkin käynyt siellä mökillä ja tora olisi haukkunut tai, niin. tai jotakin. Ja ei se, musta tuntuu, että ei se tora nyt ole ollut mukana, että hyvänä aikaan. Niin,
0: Siinä kun puhuttiin sitä, että niitä on pitänyt hirveän hiljaa liikkoa ja huomaamattomasti, niin olisi se niin vähän outoa, että niillä se toraa siellä metsissä ja vuorilla mukana
1: ollut. Niin ja siellä niitä jättiläisiä on tapaamassa, koska niin. se tora ei ole mitenkään erityisen rohkea koira. Niin... Niin.
0: En tiedä, vaan onko se ollut sitten Kalmanhan? Ei se ole siellä Kalmanhan aukiella koska sehän olisi ollut siellä jo kesällä.
1: Voisiko se olla, että matoisalanko on siitä pitänyt jotenkin huolta, jos se matoisa niin. on jossain siellä
0: tylypahkassa, niin, niin sitten vähän niin kuuluu asiaan. Niin, sitten onhan siinä kyllä se, että ei ole ainakaan kuvailtu, että Harry Ron ja Hermione olisivat siellä Hagridin mökille käyneet. Ne olettanut että Hagrid tulisi syömään suureen saliin, jos tota, Totta. Hagrid on tiluksilla, niin ei niillä ollut tarvetta käydä siellä mökillä. Totta.
1: Niin, jospa se onkin ollut tuolla, mutta sitten mulle tulee semmoinen, että voi ei tora että yksin tuonne, se oli monta kuukautta siellä.
0: Mutta niin, mut toisaalta kyllähän jos matoiselankku olisi asuttanut sitä, niin se olisi savua ja valoja näkynyt ja ne olisi koko ajan luullut, että Hagrid on takaisin.
1: Mutta niin. tota,
0: ehkä se matoiselankku... Sovitaan, että matoiselankku on pitänyt huolta. Tai joku muu. Ihan tälleen...
1: Että mulla niinku säilyy jonkinlainen niinku luottamus Hagridin, niin. niin mä haluan ajatella näin.
0: Niin, tai sitten hän on vienyt sen jollekin tut- muulle tuttavalleen Tylyahoon tai, tai muuta. Mm. No joo, mutta Hagrid näytti siltä, että hän oli selkeästi tullut juuri äsken kotiin, koska matkaviittakin lojui tuolilla ja selkäri reppu oven vieressä seinään. Hagrid ei ainakaan aluksi suostunut kertomaan, mitä hänelle oli tapahtunut, mutta mitään hätää ei ollut ja hän yritti vaihtaa aihetta kesään epäonnistuen, koska Hermione esimerkiksi yritti saada Hagridia Pomfriin luokse. Mutta Hagrid on silleen, että no mä teen nyt itse ja otti esiin raan, vihertävän ja verisen pihvin, joka oli vähän tavallista auton rengasta isompi. Miten ei voinut huomata sitä, vaikka se oli jonkun räti alla. Anni, Onko se ollut semmoinen just... lehtipihvi, että se on lätti? Tänne. Ehkä ne
1: jotenkin tavallaan, että jos se oli sen jonkun liinan alla, niin ne vaan ajatella, että siellä on jotain. Mitä Hagrid? Mitä liinoja alla?
0: <sum> niin, mutta kyllähän siihen liinaan tarttuu verta ja muuta.
1: No joo. Mun mielestä suurempi kysymys on, kun siis selviää, että se on Hagridin, ei kun Hagridin...
0: Hagridin lihaa, joo. Niin, siis lohikärmeen. Otin tuolta Lohi. kankusta, että voin hoitaa tätä poskea. <sum>
1: Ai ai, niin siis kun Ron toteaa, että siis se näyttää myrkylliselle, ja Hagrid sanoo, että sen kuuluukin näyttää, että se on lohikärmeen lihaa. Niin mistä se Hagrid osaa lohikärmeen lihaa?
0: Ilmeisesti sitä saa jostain. No, kyllähän mielestä... Hagrid muutenkin vähän pimeillä markkinoilla aina vieraille kaiken mamma öttiäisiä ja lohikärmeitten munia ja mitä kaikkea se hankkii silleen vähän shadisti. Kyllä, ja mun mielestä kuulostaa jotenkin
1: niin kuin hyvin jotenkin epäehtiseltä hommata lihaa ja sitten jotenkin vielä, että Hagrid rakastaa lohikärmeitä yli kaiken. Sitten silloin on liha.
0: Niin, mutta kun ku ei se nyt ihan mene niinku yksi yhteensä, se, että sä rakastat jotain. Kyllähän ihmiset metsästä ja kaikkea, vaikka on tosi rakkaa ja muuta. Että ei se nyt ihan niinku yksi yhteen mene sitten myöskään.
1: To se on ihan totta, mutta edelleen mun mielestä jotenkin vähän jotenkin Arveluttavaa, mutta toisaalta hakridin toiminnassa on paljon arveluttavaa.
0: <laughs> niin, ihan kun me nyt oltaisiin jotain kasvissyöjiä tässä ja oltas näin, mutta, tota, mutta, mutta ymmärrän kyllä pointtisi, että kun se niin rakastaa, siis niitä lohikäärmeitä.
1: Niin, mm. ja sitten jotenkin se... Lohikäärmeistä annetaan vähän semmoinen jännä kuva, että mä en niinku oikein tiedä, että onko ne niinku suojeltuja vai ei. Mm. Tai sille ja, ja että jotenkin niin kaikki mikä liittyy lohikäärmeisiin, paitsi niihin, tai no niin, no mehän keskusteltiin sitä sydänjuurekin eettisyydestä. kyllä niin. silloin, ja siihenkään mitä mitään varsinaisesti vastausta ei taidettu saada. Niin. Niin, niin jotenkin, no, tää lohikäärmeet on ehkä vähän sellainen semmoinen... Harmaa alue. Just sitä hain, kyllä.
0: No Hagrid oli edelleen sitä mieltä, että... Ai niin siis joo, se vielä siitä lohikärmeen lihasta, että se auttaa siis kirvelyyn. Että sen takia hän oli sen hankkinut ja laitte poskelleen. Mutta hän ei edelleenkään mennyt suostua kertomaan, mitä oli tapahtunut, koska se oli huippusalaista ja hän menettäisi enemmän kuin työnsä, jos kertoisi. Mutta Hermione antaa sen porssareen ja kysyy suoraan, että olitko se jättiläisten luona.
1: Ja... No Hagrid ihmettelee, että kuka on puhunut jättiläistä, kenen kanssa he oikein jutellut, ja Hermione sanoo, että me arvattiin, ja Ron lisää, että eikö se ole aika ilmeistä. No sitten Hagrid alkaa jupista, että heidän, että, että harvemmin on tuollaisia lapsosia kakaroita, jotka tietää enemmän kuin niiden tarvitsisi tietää, ja, ja tota, tulee mieleen siis toi Scooby Doossa, kun aina ne pahikset sanoo sitten aina siinä, että, että te sekaantuvat lapset, että <laughs> tulee ihan sellainen mielenyhtymä. Öö, he puhuu siitä, kuinka Hagrid löysi jättiläiset. Ja Hagrid kertoo, että niitä ei ole vaikea löytää. Ja sitten ne ihmettelee, että no, miten jästit, näkeekö ne niitä. Ja sitten, että kyllä, kyllä, mutta yleensä sitten ne kuoleekin ne jästit, jotka varmaan niitä jättiläisiä näkee. Koska sitten puhutaan usein vuoristokiipeilijan tavalla tapaturmasta. Tai että heille käy ainakin huonosti. Ron pyytää kertomaan lisää tästä jättiläisten kohtaamisesta, niin Harry kertoo sitten ankeuttajien hyökkäyksestä, ja Hagrid meinaa tukehtua teehänsä ja kysyä, että miten niin ankeuttajat hyökkäsi, että hän ei tiedä mistään tapahtuneesta, koska hän on ollut tosiaan pölyjen ulottumattomissa, koska olisi ollut epäilyttävää, jos hänen matkallaan olisi pöllyjä tullut vastaan. Harry kertoo sitten tämän, mitä tapahtui siellä, siellä Pikku wingingissä niiden hankeutteen kanssa, ja Hagrid lupaa sitten vastavuoroista kertoa, että mitä hänelle tapahtui.
0: Tämä oikeastaan siinä kävi niin, että Harvi aloitti sen tarinan, kertoi pääkohdat ja järkytti Hagridia vielä enemmän, mutta sitten ovelasti, että nämä no, kerron lisää, kun sä kerrot sun tarinan. Totta, totta. Siihen, tai sitä mä niinku, arpesi tota, miettimään, että mä olin vähän silleen, kun luin sitä. Niin sitten siitä, että Ron kertoi Harrystä, että Ron hiljaa, eihän se Hagrid puhu mitään, jos otat esille tämän asian. Että se vaan niin kuin harhautuu se reitti johonkin ihan muualle, mutta se kääntyikin sitten näin, että Harry sai siitä vähän niin kuin ässän hihasta, että se pystyy vähän niin kuin kiristämään Hagridia. Vaikka mm-hmm. siis Hagridinhan, Hagridinhan ei olisi tarvinnut kuin nukkua yön yli ja mennä kysymään vaikka mutta eihän sen nyt tosta tilanteessa niin tajunnut. Niin,
1: siis niipä. Ja sitten tietysti kukaan olisi sen parempi kertomaan, mitä tapahtui, kuin Harry? Mm. Tai tietysti Toomladoreltakin Hagrid olisi varma, varmaan voinut kuulla.
0: Niin, mutta siis sehän olisi voinut silleen, että okei, no ei, jos sä et kerran, niin ei siinä mitään, mäkään en kerran, ja kysyn joltain toiselta, että kyllä mä sen tiedon saan. Niin, kyllä. Mutta sä et saa kyllä. tätä tietoa, boom. <laughs> mutta koska Hagrid on Hagrid, niin näin ei tapahdu.
1: No nimenomaan. No Hagrid kertoi, että hän lähti tosiaan Madame Maximen kanssa heti lukuvuoden lopu matkaan. Ja sitten hän kehu, kuinka Maxim kulki metsässä hyvin noin niin kuin hienoksi naiseksi, että, että ei ollut ongelmaa se metsässä yöpyminen ja siellä kulkeminen. No Dumladore oli kertonut heille, missä jättiläiset ovat ja sinne oli vaikea päästä ja tarvitsivat tarkat ohjeet. Ja heiltä meni kuukausi päästä sinne ja Ron on ällistynyt siitä kuukaudesta. Ja ihmettelee, miksi en vaan käyttänyt porttia vain. Ja Hagrid on vähän silleen, että no, he, Ron meitä tarkkaillaan. Ja kaikkia, jotka kuuluu Dumbledoren sisäpiiriin lähipiiriin. Ja Ron ihmettelee, että, että miten he ei voinut taikoa. Että, että, tai jos he eivät voinut taikoa, niin he sitten he, he jästävät koko matkan. No sitten Hagrid toteaa, että hänen ja Maksiin pistävät silmään aika. Aika selkeästi tuolla niin täytyy varoa ja he esittyvät olevassa lomalla Ranskassa ja menivät maksimen koulua kohti, koska myös joku ministeriön tyyppi seurasi heitä. Ja Hagridin ei ole kuitenkaan lupa taikoja, että he eivät voineet antaa syytä ministeriön tyypille napata heitä, sillä he etsivät varmasti erilaisia syytä. No, Sitten he onnistuivat livahtavaan Dijonin tienoilla. Ja Hermione innostuu tästä, että, Oo, että minä olen lomalla siellä ja Ron kuitenkin, tai Ronin katse vaientaa Hermionen kyselyn siitä sen enempää. No sitten Algerit jatkaa, että sen jälkeen kun se ministeriön tyyppi oli saatu pois, niin he pystyivät taikomaan vähän ja matka muuttui ihan rattoisaksikin. puolarajalla rajalla he törmäsivät pari hulupeikkoja. ja Minskissä tuli Riitaa bupissa vampyrin kanssa, mutta muuten ihan, ihan ilmeisesti miellyttävä matka. Mä rupesin muuten miettimään sitä, että mulla ei mitään haju missä päin Dijon on, mutta jos ne Ranskassa on mennyt, ja jotenkin se mahagrid haverit puhuu Etelä-Ranskasta, tietysti se saattaa puhua höpöjä. Ja mä en tiedä missä päin se boba on, missä päin Ranskaa se on. Mutta sitten jos ne on niinku mennyt siitä sitten Puolaan, niin itseekäs tota...
0: No mä siis ymmärsin, että tota ne Taitti, että ne on menossa Etelä-Ranskaa, että se koulu on ilmeisesti Etelä-Ranskassa. Näin mä pystyisin nyt tästä päättelemään. Joo. Tarkka ne ei seosta siitä kertomaan. Mutta tota, jos mä nyt katon tästä Google Mapsista, niin se on tuolla Itä-reunassa. Niin, kyllä. Niin, tota, tai aika idässä. Että Pariisin ja Lyonin välissä, Geneven välissä ja Genevehän on, tota, on Sveitsin puolella, eikö niin? Joo. Niin, niin tota, että ihan silleen niin kuin paikassa. On, on joo. Tota, Mut kyllä ne on pitkän. tai siis tavallaan, kun järkevämpäähän olisi ollut Pariisista lähteä suoraan ja Luxemburua, ja Saksaa ja Puolaa. Mutta koska se ministeriön tyyppi oli niiden perässä ja ne esitti, että menee Etelä-Ranskaan, niin ne tosta Dijonista kerkes vielä pujahtaa hyvin tonne itään päin.
1: Mm. Kyllä. Mutta että silleen, että Puolan rajalla, en tiedä missä, minkä maan ja minkä, minkä ja Puolan rajalla, mutta jossain siellä kuitenkin. Ja sitten ne on mennyt valko koska Minskä on Valko-Venäjällä. Joo. Joten mielenkiintoista, onko ne sitten ne jättiläiset tuolla jossain niin kuin Venäjän huudeilla tai Ukraina jossa Olisiko ne Uraalin tienoilla? Voisivat ne olla, Voi olla
0: Uraalvuorilla.
1: Ne on kyllä matkaa ihan pikkasen. Mm. Joo. Ihan kunnioitettava reissu täytyy hmm, sitä mä
0: itse asiassa muuten miettinyt, missä vuorilla ne on, mutta totta kun eihän niitä vuoria tuolla alueella on sille isoa ja muita kuin uralvuoret.
1: Niin. kai tuolla... On
0: mun maantieto on niin surkea, että mä en osaa heittää tästä.
1: Joo ja siis... En... Täytyy itsekin sanoa, että siis mä en itse edes ajatellut, mä vaan että jo Minskissä mä en sit siinä kohtaa edes keskittynyt miettimään missä Minsk on sitten kun tota karttaa katoin ja niin se Valko-Venäjällähän se onkin. Niin sitten siitä tavallaan, no voihan ne tietysti, mä käyn, on kai tuolla, tuolla niin etelämässä Euroopassa sit jos lähtee niin kuin Valko-Venäjältä jonnekin etelämpäin Ukrainan suunnalle, niin varmaan siitä sit kun lähdetään tuonne Aasian puolelle niin muitakin kuin Ural, mutta Mäkään nyt tälle lonkalta osaa heittää kyllä noita vuoristoja.
0: No ei tässä missä... kyllä niinku on tuota Google Mapsista, <lacht> Tätä mm. sitten myös, niin tämän, että näkyy tämä maanpinta. Niin eipä tämmöistä vuoristomaista maanpintaa ole kuin tuolla Uralvuorilla. Ja niin. sitten Itävallassa, Slovaakiassa, mutta jos ne mennyt niin asti, niin se voisi hyvinkin... Olla, että se on sitten tuolla joko Uralvuorilla tai sitten ne on jostain syystä mennyt sitten niin Pohjoismaihin. Niin. Mutta siinä ei nyt ole mitään järkeä.
1: Niin. Niipä.
0: No, no jo. mit...
1: joo. ja No mutta me emme saa siihen vastausta, mutta tämä on tavallaan nyt kun tätä lähdettiin pohtimaan, niin ehkä se tuntuisi meistä nyt semmoiselta loogiselta. Suunnalta. Tota.
0: No perille päästyään heidän piti luopua taikomisesta, koska jättiläiset ei tykkää velhoista ja koska eivät tota, halunneet saada jättiläisiä heti takajaloilleen. Lisäksi Dungledore oli varoittanut, että Voldemort yrittää saada jättiläisiä puolelleen ja paikkalla saattaa olla kuolonsyöjä, eli heidän piti olla aika huomaamattomia. Sitten he löysivät parikymmentä jalkaa korkeat jättiläiset, joita oli noin 70-80, mutta ilmeisesti tämän reisyn jälkeen niitä varmaan kymmenen vähemmän. Ja tota, ne ovat siis kuolemas sukupuuttoa, enkä yhtään ihmettele kaikkia näiden tapahtumien jälkeen. Velhot olivat kuitenkin tappaneet muutaman, mutta enimmäkseen ne tappavat tosiaan toisiaan. Ja yhdessä asuminen rykelmässä ei sovi niille. Valoisen tultoa he menivät sitten jättiläisten luokse ja noudattivat Dumledoren neuvoa, eli annetaan kurkille eli päällikölle lahjoja kunnioittavasti. Ja päällikön tunnisti siitä, että se oli isoin, rumin ja laiskin, istui vain ja odotti muiden tuovan ruokaa. He pitivät lahjaa korkealla ja katsoivat pelkkää kurkia, ja jolloin muut hiljenivät ja katsoivat, kun he menivät ohi viemään lahjaa kurkin jalkojen juureen. Muuten nämä olisi sitten saattaneet hyökätä, mutta... Mutta kun heillä oli selkeästi lahja esillä, niin he jättivät nämä velhot ihmiset rauhaan. He antoivat lahjaksi taikaa, eli vaikka ne ei tykkää velhoista, ne tykkää silti taioista, mutta ne eikä ne tykkää siitä, että niitä käytetään niitä vastaan. Mutta ensimmäinen lahja oli tämmöinen oksalinen gubraithinin tuli, eli ikuinen tuli. Ja... Tämä kurki ei osannut heidän kieltää, mutta pari muuta jättiläistä kuitenkin tulkkasi hänelle ja sitten ne tykkäsivät siitä lahjasta ja se upposku häkää heti, kun ne ymmärsi mikä se on. Sitten he ilmoittivat tulevansa seuraavana aamuna uuden lahjan kanssa ja toivovansa päästä juttusille. Heidän piti olla oikein hitaita ja näyttää, etteivät he rikoon lupauksia. Lisäksi he ehtivät kokeilla ensimmäistä lahjaa todetakseen sen olevan kunnollinen. Ja sitten vielä siinä, että jos kertoo liikaa, niin ne tappaa, että asioista tulee yksinkertaisempia. Mun mielestä mua nauratti tämä ihan hirveästi. Sama,
1: sama, jos Just sanottiin, että nimenomaan tämä kurkio on sellainen, että, että jos sille tulee liikaa tietoa kerralla, niin sitten se tappaa, että asiat muuttuvat yksinkertaisiksi. Niin. Tavallaan seis niin kuin... Siis Kuulostaa en... tosi
0: karulta, mutta se on niin kuin silleen, I understand. <laughs> niin,
1: siis nimenomaan, siis tavallaan sellainen ylipäätään, siis nyt en plus siitä, että kukaan olisi nyt tappamassa ketään, mm. mutta siis tavallaan, että silloin kun vaan niinku, niinku, en tiedä, en näe, asiat yksinkertaisempia, joskus niin. tulee sellainen olo jostain niin. asioista, niin tavallaan niinku, niinku, sehän sitä olisi niinku tavallaan ongelman poistamista tämä, mm. mitä se Kyllä. tekisi, näin niinku yksinkertaistetusti, niin kyllähän niinku varmaan moni voi samaistua siihen, että joskus tuntuu, että... Asiat muuttuisi vain yksinkertaisesti. Kyllä nyt vaan sulkee pois. Että ei, että, että en minä näe tätä ongelmaa. Että ei ole mm-hmm. ongelmaa. Kaikki on hyvin. Kyllä. No, öö, Seuraava he, aamu. Kyllä. Seuraavana aamuna sitten tämä, tämä kurgikarkus odotti heitä innokkaana. Ja he veivät tällaisen maahisten tekemän taistelukypärän, joka on ilmeisesti niin kuin kestävä. Tai tuhoutumaton tai jotenkin näin siinä kerrottiin. Ja... He alkoivat jutella ja enimmäkseen tämä Karkus kuunteli, mitä he kertoivat. Ja, öö, tämä Kurgi oli kuullut Dumbledore-vastustaneen Britannian viimeisten jättiläisten tappamista. Ja myös nämä näistä, niistä, jotka ymmärsivät kieltä, niin nämä jättiläiset kuunteli heitä myös. Ja he lupasivat tulla seuraavana päivänä taas uuden kanssa, mutta sinä yönä meni kaikki pieleen.
0: Tota, ennen kuin menet siihen pieleen menemään, mm. niin nyt rupesin miettimään, että ne ketkä osaa sitä kieltä, niin onko se nyt niitä sitten, ketkä on tullut Britanniasta sinne siirtyneet?
1: Niin. Ja niin, että onko tässä nyt niinku kielimuuri nimenomaan sen englannin ja englannin ja jonkun muun kielen välillä, vai onko kyse siitä, että jättiläisten ja ihmisten kieli ei kohtaa?
0: siis... Voisin olettaa, että jättiläisillä on joku oma yhteinen kieli, mutta mm-hmm. miksi ne osaisivat osa englantia? Koska englantiahan ne niille varmaan puhuu.
1: Niin, siis niin todennäköisesti. Sitten,
0: niin, niin sitten, että onko se niinku just niitä Iso-Britannian jättiläisiä, jotka on siirtyneet sinne, koska ne on siirretty yhteen samaan paikkaan?
1: Varmaan, tai sitten ne on tosi international.
0: Sitten tuli mieleen kysymys, että miten ne on siirretty sinne?
1: Olisiko ne jotenkin häädetty, vähän niin kuin karjaa ohjataan tuolla, niin sitten se jotenkin samantyyppisesti
0: silleen... Jättiläiset kävelevät läpi tuonne vuorille. Et niin. Pakosti siinä on tuon joku muukin systeemi ollut. <lacht>
1: <lacht> 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 niin, en minä tiedä. En Mä ternyt,
0: onko ne jollain laivalla rahdattu <lacht> jonnekin ja tuolta pohjoisten <lacht> merien kautta.
1: Niin, totta mutta aika monta laivaa ja aika monen niin kuin, homma. Niin, mä väitän, että ne on jotenkin niin kuin, silleen, ker- pikkuhiljaa varmaan häädetty. Et ensin niin Britanniasta, sitten niin kuin, tavallaan ne seuraavat vaikka ranskalaiset velhot on tehnyt omaa osansa. Ja sitten on tavallaan, niinku jotenkin aluetta on pienennetty ja pienennetty, kunnes ne on lopulta siellä, missä velhot haluaakin niiden olevan. Mm.
0: No tällä siis on, että, niinku, että ne enemmänkin itse retreated, eli niinku, itse lähti sen ensimmäisen velhosodan jälkeen. Okei. Okay. Että niitä edes, niinku edes häädetty. Okei. Okay. Mutta tuota, kyllä mä luulen, että velhotkin on tässä niinku,
1: Oman jotenkin niin,
0: edistänneet tätä asia- asiaa, että velhot on enemmän niinku, olla silleen tyytyväisiä, että ne on lähtenyt sinne. Mm. Mm, että ei tässä nyt niinku, selkeästi, selkeästi niinku, ole... Ja sitten täällä muuten lukee, että siis se on jossain Pohjois-Euroopassa se vuoristo, missä ne on, ei niin sen tarkemmin ole. Joo, täälläkin on muuten, että ehkä Ural-vuorilla,
1: mm. että ei oltu, koska... tota,
0: oltiin ihan, hyvin pääteltiin.
1: Joo, koska eikö se Ural vielä niin, kuin niin sanotusti ole sitä Venäjää, joka kuuluu ö, Eurooppaan, vähän niin kuin siinä lasketaan Joo, se Euro- raja se raja,
0: Joo. Niin maantieteellisesti. Niin. Mm. Äh, Menneisyydestä jättiläisillä on ollut niinku around, eli noin ö, sata erilaista niinku, tribe, eli niinku, heimoa. heimoa ympäri maailmaa, mutta että sitten yksi tota, on enää järjellä, tämmöinen colony of giants. Aika paljon vähentynyt.
1: Niinhän mm. se Hagridkin taisi tässä sanoa, että niitä oli aiemmin mm. satoja heimoja, mutta. Nyt ne elää kaikki siellä
0: mm. yhdessä
1: lysyyssä. Mikä ei ole missään nimessä ilmeisesti kovin hyvä juttu, mitä, mm. kun päästään seuraavaan päivään. Taitaa tai sen
0: enempää tota kerrota.
1: No, siis sinä yönä kaikki meni tosiaan pieleen. Sillä jättiläisiä ei ole tarkoitettu elämän yhdessä. Syntyi tappela ja sitä kesti monta tuntia. Ja kun aurinko nousi, niin kurki karkusin. Tää oli järven pohjassa ja niillä oli uusi kurki kolgomat. He eivät olleet varautuneet, siis toi Hagrid ja Maxim, tähän uuteen kurkiin vasta edellisen tutustuttuaan ja annettuaan jo kaksi lahjaa niille. Ja heistä tuntui, ettei ja kiinnostanut kuunnella heitä. Ja Ron ihmettelee, että niin siis te menitte kuuntelemaan, keskustelemaan tai puhumaan sille, vaikka se oli juuri repäisy toisen jättiläisen pään irti. Ja sitten Hagrid sanoi, että totta kai he meni sille, että eivät he tässä kohtaa aikoneet luovuttaa. Ja he veivät seuraavan lahjan. Ja Hagrid heti tilanteessa, että pieleen menee, koska he kantoivat tällaista isoa käärää lähikärmeenvuotaa. Ja eivät, ole, eivät ehtineet sanoa, kuinka tämä on lahja jättiläisten kurkille, kun Hagrid huomaa kuvansa pää alaspäin ja kun kaksi jättiä oli kahmaissut jaloissuta kiinni. Maksim sitten pelastaa Hagridin taikomalla sidekalvon tulohduskirauksen nopeasti näiden kahden jätin silmiin, ja Hagrid pääsi maahan, mutta heidän pitää saman tien sillä jättiläiset tosiaan vihaavat velhoja heidän taikoessaan jättiläisiä. He lähtivät karku eikä voineet tulla enää leiriin. No, Hermene ihmettelee, miten Hagridilla kesti sitten niin kauan, jos he olivat vain kolme päivää siellä, ja Hagrid valaisee, että eivät he siis kotiin lähteneet, sillä Dumbledore luotti heihin, mutta heihän toisaalta Nämä ihmettelee kolmikkoa, mutta he eivät voineet mennä kuitenkaan leiriä ja mitä he sitten on tehnyt. No, Hagrid jatkaa, että he törkkäilivät pari päivää luolasta tilannetta. Ja jättiläiset eivät olleet siis kaikkia velhoja vastaan, vaan nimenomaan näitä kahta. Sillä leirissä kävi kuoloseja ja viedä lahjoja. Ja sitten kun ihmetellään, että miten Hagrid tiesi, että ne on kuoloseja, niin Hagrid kertoo tunnistaneensa Magnairin sieltä. Hagrid ja maksinoivat olivat sitä mieltä, että kaikki eivät välttämättä tykänneet Voldemortista, vaikka kurki tykkäsikin. Heidän piti suostella niitä, jotka eivät halunneet kolkomaatia kurkiksi. Ron ihmetelee, miten ne tunnistaa sitten, ja Hagrid kertoo, että ne, jotka oli hakattu tohjokseja, piileskelivät luolissa. Ja yöllä he menivät etsimään niitä. Dumbledore oli käskenyt varoat kuoloisyöjää, jotka varmasti nyt tiesivät heidän olevan myös siellä. Kun he etsivät jättiläisiä magnaria, toinen kuoloisuja etsivät heitä. Maksim olisi halunnut hyökätä kovasti näiden kolosien kimpuun ja Hagrid muistelee tätä sitten kaihoisasti, kuinka vimmoissaan se Maksim oli ollut. Lopulta he löysivät kolme jättiläistä luolasta. Ne olivat huonossa kunnossa, eivät siksi hyökänneet heidän kimppuunsa. Ja yksi näistä jättiläistä osasi pikkasen kieltä ja tulkkasi muille ja ne tykkäsi kuulemastaan ja yhdessä vaiheessa olivat saaneet jo kuusi tai seitsemän puolelleen. Ja Ron innostui, että he saisivat ne avukseen sitten. Mutta Hermone ihmettelee, että miten niin yhdessä vaiheessa.
0: Sitten Hakrit kertoi, että kaikki meni taas kerran yön aikana pieleen. Nimittäin Kolkomatin sakki ratsasi sitten luolat. Ja ne, jotka jäi henkiin, ei halunnut enää sen jälkeen kuullakaan heistä. Eli yhtäkään jättelystä ei ollut heidän puolellaan. Hakrit oli kuitenkin Positiivinen, sillä he tekivät sen, mitä heiltä odotettiin, veivät viestin ja osa saattaa sen vielä muistaa ja muistaa sen, että Dumbledore oli niille ystävällinen. Hermione kysyi varovasti Hakridilla tämän äidistä. Ja tämä oli, tai Hagrid oli saanut siellä tietää, että se äiti oli kuollut vuosia sitten ja Hermione oli aika pahoillaan, mutta Hagrid ei tuntunut oikein olevan niin moksiskaan oli vaan silleen, että kun hän ei niin kuin, muistele äitiään oikein yhtään hyvällä. Et se ei niinku koskettanut sitä häntä ainakaan enää tässä vaiheessa. Kolmikko alkoi sitten vaatia selitystä, miksi Hagrid oli siinä kunnossa kun oli ja miksi hän oli tullut vasta nyt ja paljon odotettua myöhemmin. Hagrid oli alkamassa kertomaan, kun ovelta kuului riuskakopuutus ja pimento oli saapunut ja kolmikko menikin näkymättömy- näkymättömyysviitan alle pikaisesti piiloon ja Hagrid piilotti lasten mukit. Pimento marssi sisään oven avauduttua ja häti pois. Kertoo mun mielestä ihan hirveästi ihmisestä, että miten mm. sä kohtelet niin eläimiä. Mutta toisaalta, mulla tuli tässä mieleen, kun se pimentohan on siis kissa-ihminen. Niin. Niin, niin tota, mä olin mun jolla on kissa ja koira. Niistä mä vaan nauroin siellä, että kyllä mä huomaan olevani kissa-ihminen, kun mä lepertelin ja yritin kutsua sitä arkaa kissaa koko ajan luokseni. Ja sitten se koiralle olin silleen, moi moi, mutta sitten kissalle. oli, moi
1: moi 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 moi. Mm-hmm. Mutta. <laughs> Mutta eikö se mennyt niin, että pimeäntä ei varsinaisesti tykkää kissaista tai mistä eläimistä? Se on mielestäni kissan venet luo sellaista semmoista, söpöä no hänestä, tai semmoista.
0: Mm. Mä en muista nyt, mutta...
1: Mutta totta toi, että kyllä niin kuin hyvin helposti on jompikumpi kissa tai koira ihminen, että mm. jos... Niin kuin
0: niin. Kun mä siis tykkään koiristakin, mä edelleen pelkään isoja koiria, jos se ei ole tullut tästä niin tiedoksi. Mutta nyt kyseessä ei ollut hirveän iso koira, niin, niin tota en pelännyt sit häntä. Mutta ei se herättänyt samanlaisia sisäisiä tuntemuksia kuin se kissa. Tietysti sitten oma koira tulee varmaan, tulevaisuudessa varmaan sit eri, koska mm. meille hankitaan sitten jossain vaiheessa koira.
1: Joo, mäkin oon ha- hahaavelemassa siitä koirasta, mutta. Mulla on just itse asiassa se kukaveri, että milloin saatat sen koiraan, että vaan, että ehkä vuoden sisään, en
0: tiedä. Ne. Riippuu tuosta asuntotilanteesta. No joo, Pimento sitten tivaa, että... tai ensinnäkin Hagrid on ensin, että kuka sä oikein oot. Mun sitten... mielestä tää on hauska tää Hagridin, en halua olla epäkohti, mutta kuka heiluskutti
1: sinä olet. ni. Niin. <laughs>
0: Pimentä no kertoi, että kuka oli ja mitä teki tylypahkassa ja sen jälkeen kysyi, mitä rikkoututut muki teki lattialla. Ja Hakrit keksi sen olevan torran tekoisia. Pimentä oli myös kuullut ääniä, mutta Hakrit kertoi sitten jotain eläiseltä kanssa. Silleen, no, ihan kuin se välillä puhuisi takaisin, mutta se kyllähän ihmiset on silleen, puhuu vaikka eläimille ja sitten niin vasta olevina niin ihmisenä takaisin, tiekö? Joo, tiedän, niin. kyllä. No tota, Pimento vaatisi selitystä myös tosiaan niille jalanjäljille, mitkä oli siellä lumeessa, mistä Anna sanoi jo aikaisemmin. Ja Hermione henkäsi tässä vaiheessa, on häri painoi käteensä tämän huulille ja Hagrid vakuutti kuitenkin juuri tulleensa, eikä tiennyt jäljissä yhtään mitään. Sitten Pimento alkaa liikkua ja selkeästi etsimään, että onko siellä joku piilossa jossain. Ja lopulta hän kääntyi hakridin puolelle ja kysyi, mitä tälle oikein oli tapahtunut ja... Hakrit kertoi kompastuneensa, eikä pimento tuntunut vakuuttuvan tästä. Ja sitten Hakrit väitti myös, että hän oli ollut hoitamassa terveyttään ja haukkaamassa raitista ilmaa. Sitten pimento on, mielestäni mielestä se oli hyvä heitto, että, se, että sä et riistä vartijana varmaan saa raitista ilmaa. Mutta sitten Hakrit kaivasi uusia maisemia ja sitten pimento järkyttää kaikki huoneessa olevat kysymällä, että oliko maisemat, maisemat vuoristomaisemia. Eli taikaministeriöllä on vähän niin tietoa, että missä ne on ollut, vaikka ne on siellä Dijonissa saanut sen jonkun pois niin kintereeltään.
1: Kyllä. Ja Hagrid hän sanoo, että no oikeastaan Etelä-Ranska on parempi aurinko ja merta Ja Hagrid toteaa, ei Hagrid, kun Pimenta toteaa tässä kohtaa, että no et sinä näytä yhtään päivittyneeltä. Ja Hagrid on silleen, hää, arka iho. Mm-hmm. Ja... Pimentö toteaa hetken kylmän tarkkailun jälkeen, että hän aikoo ilmoittaa ministerille Hagridin myöhäisestä paluusta. Ja hän tulee tarkastamaan opettajatoverit, joten he tapavat uudelleen pian. Hagrid on ihan ihmeessä, mikä tarkastaminen, ja pimento sanoi, että ministeri haluaa kitkeä epätyydyttävät opettajat pois. Ja hän lähtee, ja he odottavat hetken ennen kuin tulevat sitten viitan alta pois. Ja sitten... Kolmikko kertoo Hagridille, että punurmio on jo ajalla ja Hermione haluaa kovasti tietää, mitä Hagrid aikoo käydä tunneilla heidän kanssaan. Öö, Hagrid on säästellyt pari vippuoteen ja ne on oikein hienoja ja Hermione on sille, äh, millä lailla hienoja, Et, ja, mutta Hagrid ei tosiaan halua pilata yllätystä. Hermione sanoo, että ei pimentä ilahdu, jos Hagrid tuo jotain vaarallista ja Hagrid on sille vaarallista. Ähm, ei ne ole vaarallisia, mutta kyllä ne pitää huol- puolen puolensa. <lacht> ja, tota, jatkaa, että Hagridin on pakko läpäistä pimenen tarkastus, ja se sujuu paremmin, jos he hoitavat porlokkeja, erottavat kyhmiin siilistejiä, ne, ja ne ja Hagridin mielestä ne ei ole kovin innostavia asioita, vaan hänellä on upeampia juttuja. Herminen sanoo, että pimentä etsii mitä tahansa veruketta sanoa opettajia, jotka ovat liian lähellä dumledorea. No Hagrid tässä kohtaa haukottelee ja toteaa päivän olleen pitkä, ja hän haluaa nyt nukkumaan. Hagrid pakuttaa, että hänestä tarvitse huolehtia. Hän on suunnitellut hyviä juttuja, ja heidän on nyt parasta mennä linnan ja pyyhkiä jalanjäljet perässään. Matkalla linnaan Ron toteaa, ettei Hagrid tän oikein kuunnella. Hermione tässä samalla pyyhkii niitä jalajälkiä pyyhintaloitsulla, ja Hermione toteaa menemässä huomenna uudelleen, vaikka suunnittelevansa tunnit Hagridin puolesta, jos on pakko. Kun Urmiosta ei niin väliä, mutta Hagridia ei potkita pois.
0: No näihin tunnelmiin loppuu sitten tämä luku. Hermione on aio päättäväisellä fiiliksellä mm-hmm. tässä hetkessä. Kyllä. Rohkelikkoon hyvin sopivasti, kuten edellisessä <tos> jaksossa ollaan puhuttu. Hummet ja lammet.
1: Ja tota, seuraava luku on luku 21,
0: käärmeen silimä. Jännittäviä. Tapahtumia tulossa. Kyllä. Nyt kuitenkin jännittäviä tapahtumia sen verran, että Anna pääsee vyp-kysymysten pariin. Yes. Tämä luku oli siinäkin mielessä vähän erilainen, että tässä oli aika vaikea keksiä mitään kysymyksiä. Mm, Tosi vähän siis semmoisia yksityiskohtia. Ja mä luulen, että tämä on aika helppo nyt sitten.
1: No, Mutta... musta tuntuu, että aina kun noin sanoo, niin sitten se ei olekaan ihan niin
0: helppo. No, kenen kanssa Hakridilla oli tullut Kinaa miiniskissä? Öö, vampyyrin kanssa. Joo. Kuinka isoja Miss... jättiläiset tämän luvun kuvauksen mukaan ovat?
1: 20-25 alkaa.
0: Juu. No, mikä oli ensimmäisen kurgin nimi? Karkus. Ja mitä Golgomatilla oli kaulassaan? Öö,
1: sellainen luista koostuva kaulakoru. Joku.
0: Mikään... Kyllä, ja... Miten taikaa olympe jättiläistä vastaan tai jättiläisiä vastaan? Ja
1: sidekalvon tulee taikaa.
0: Kirousta, joo, mutta taika kuitenkin. Jaa. Näin, se oli no niin. aika nopeasti hoidettu. <laughs> <laughs> mutta tämä oli oikeasti vähän tämmöinen... Tässä oli tosi... Silleen tavallaan paljon yksityiskohtia, mutta ei sellaisia... Niin kuin sellaisia... En mä ainakaan osannut keksiä.
1: En mäkään. Siis nämä oli ne, mitä mä mietinkin, että varmaan itsekin olisinkin nämä tyyppisiä asioita. <tum> <On hyvä. tum>
0: mutta VIP-kuulijoille on sitten ehkä vähän hankalamman luontoinen. Tähän varviit ehkä kirjoja, koska se ei tullutkaan tässä esille. Mä olin kirjoittanut tänne ylös, mutta Anna kertoi sen kohan, niin enpä ruvennut sitä sanomaan. Nimittäin, mitkä olivat hakridin ensimmäiset sanat, jotka hän tässä kirjassa lausui. Ensimmäinen virke. Aa, hauskaa.
1: Mä en ole
0: varma, osaisinko itse vastata tälleen näin. Jos et löydä kirjasta tai jaksa Ettiä, niin edes arvaa, mikähän se voisi olla. Ja sen arvauksen voit heittää meidän Instagramissa nimellä Laituri Podcast. Meidät sieltä löytää tai sitten Facebookiin Laituri 9 ja 3-4 podcastin backkari. Tai sitten mietit mielessäsi ja odotat seuraavaa jaksoa, jota kohti tässä mennään. Joten nähdään Laiturilla! Moi moi! Hakrit kertoo reissusta jättiläiksi.
1: Maksima olisi kovasti ollut hyökätä näiden kuolleisyyden kimppuun, mutta Hagrid, mu- Hagrid
0: sitten... Taid- no sitten Hagrid kertoo siitä, että taas kaikki yhden yön aikana menee pieleen. Nimittäin karkusin kuoleman jälkeen sitten tota... Ei kun mitään, mutta... Koska... Hm. Pimentomarssi sisään... Pimentomarssi sisään...